0: Für mich ist das Ziel, die gesamte Br- Branche zu verändern und das geht nur mit allen zusammen und Web3 ist ja auch das neue Thema und äh, the beauty of Web3 ist ja Community und ich denke auch, wenn alle sich untereinander austauschen und eine Community bilden, ist es für uns alle einfacher, erstens die Branche zu verändern und uns als Tools anzuborden.
1: Meine heutige Interviewpartnerin ist Anna Franziska-Michel, CEO und Co-Founderin des Berliner Fashion-Tech-Startups AI. Anna und ich sprechen über ihre Vision zur Erhöhung der Nachhaltigkeit im Bereich der Fashion-Industrie, wie sie dazu etablierte Unternehmen mit innovativen Startups vernetzt, um dieses Ziel zu erreichen und welche Rolle dabei das Universe Summit spielt. Ihre sympathische Art und Humor sowie ihr Blick auf die Potenziale durch die Digitalisierung der Branche bieten spannende Einblicke, die ich euch nur sehr empfehlen kann, nicht zu verpassen. Jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge. Liebe Anna, herzlich willkommen zu Business Unplugged und liebe Grüße von München nach Berlin.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Anna, du, schaut man sich an, was du alles so machst, beziehungsweise auch in der Vergangenheit gemacht hast, wird einem... Sofort klar, Fashion und Gründen sind so deine Leidenschaft. <lacht> ähm, du verbindest, äh, die, die verbindenden Elemente bei Fashion und Gründen sind da eben das Thema Innovation rund um Nachhaltigkeit, Kundenzentri- Kundenzentrierung und Effizienzsteigerungen. Ähm, deine Aktivitäten haben auch dazu geführt, dass du 2019 den Digital Female Leader Award in der Kategorie Innovation gewonnen hast. herzliche Gratulation dazu. <lacht> Danke. Äh, und ak- und aktuell bist du CEO und Co-Founderin von Juna AI, einem Startup, das mittels künstlicher Intelligenz die Entwicklung von Designs revolutioniert. Und du bist Repräsentantin ähm, des Metaverse Fashion Councils. <lacht> ja. Wie kam es eigentlich dazu, dass du nach etlichen Jahren als Modedesignerin dich entschlossen hast zu gründen und dann auch noch im Bereich der Digitalisierung?
0: Also fangen wir mal von vorn an. Ähm, Ja, ich war Designerin. ähm, Ich habe vorher schon gegründet. Ich habe ja auch ein Modelabel gegründet gehabt. Aber ich wollte nicht mehr so weiterarbeiten. Ich habe erstens den Sinn nicht gesehen, ähm, noch mehr Designs zu generieren, noch mehr Kleidung zu produzieren. Ähm, Und zweitens fand ich alles ineffizient und manuell und habe nach Technologien gesucht oder Tools, die mir als Designerin die Arbeit erleichtern. Und im Grunde, also im ersten Moment wollte ich eigentlich gar nicht nochmal gründen, sondern eher, ich wollte mein PhD schreiben ähm, und bin, na, erstmal habe ich den Master nochmal angefangen ähm, und bin dann zur Wirtschaftsinformatikgruppe gewechselt, habe einen Professor gesucht, habe gesagt, ich brauche eine Forschungsgruppe, ich möchte irgendwie neue Technologien äh, untersuchen und habe dann festgestellt, dass KI eine Möglichkeit ist. Ähm, heute gibt es auch noch mehr, wir haben ja auch noch andere Technologien mittlerweile, die wir testen und nutzen und ähm, bin dann zu den Modeunternehmen gefahren und wollte quasi mein PhD schreiben über neue Technologien und Te- Digitalisierung äh, für, die, für die Modeindustrie und habe dann festgestellt, dass eigentlich alle das gleiche Problem haben. Alle arbeiten manuell. Es ist ein ziemlich ineffizient der Product-Creation-Prozess, ähm, kostenintensiv, zeitintensiv, ähm, bis zu 70 Wochen für, einen Pro- für eine Kollektionskreierung. Äh, ähm, und Technologien gibt es immer noch nicht wirklich und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe ich kein PhD, ich gründe jetzt. Ein Technologieunternehmen.
1: So kam's. So, so kam es. Du hast doch gerade gesagt, du hast Wirtschaftsinformatik nachher gestartet, ähm, mhm. auf Modedesign, auf Informatik, ich sage jetzt mal so... Plump gesagt, zum Richtung Coden zu gehen, weil das ist ja auch ein Mhm. Thema, das ja dann noch aufkommt, wenn es um künstliche Intelligenz geht. War das eher von dir zu sagen, okay gut, das Coden wird in Zukunft wichtig und jetzt lerne ich das mal? Ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber ich weiß, ich werde es brauchen in der Zukunft oder hast du schon immer eine gewisse Affinität gehabt zu dem ganzen Thema?
0: Also sagen wir mal so, im Bereich Wirtschaftsinformatik, da gab es den Professor Dr. Ingo Klasen, ziemlich toller Professor, der gesagt hat, hey, no risk, no fun. Und es gab tatsächlich eine Forschungsgruppe oder beziehungsweise zwei sogar mit verschiedenen Studentinnen, die daran geforscht haben. Also äh, war ich das nicht nur allein. Und ja, ich habe angefangen, Coden zu lernen, habe aber schnell festgestellt, dass meine, mein wahres Talent darin liegt, Menschen zusammenzubringen und etwas nach vorn zu treiben. Und habe dann wieder aufgehört und habe mich dann eben mit der Unternehmensgründung darauf konzentriert, aber natürlich den Schritt dahin und das lernen zu wollen, das kam daher, weil ich gedacht habe, ich entwickle mir jetzt einfach selbst etwas. Und das, bis ich dann erstmal verstanden habe, okay, es gibt natürlich verschiedene Bereiche in des Programmierens und ich kann nicht frontend, backend und whatever alles zusammen lernen. Da werde ich ja Jahre brauchen und dann brauchen wir auch die Technologie nicht mehr. Und dann hat es vielleicht schon jemand anders entwickelt und habe mich dann eher darauf besonnen, was eben meine Talente sind, und habe eben ein Team zusammengestellt und habe Menschen zusammengebracht, die mit Leidenschaft eben auch daran arbeiten. Und das ist mir immer wichtig, ein Team zu haben mit die mit Leidenschaft daran arbeiten, denn äh, es ist ja auch ein großes Ziel, ähm, sonst erreichen wir das nicht.
1: Dann, dann lass uns doch auf das Team mit Leidenschaft mal kurz äh, zu sprechen kommen, beziehungsweise in Nähe nee, auf Juna AI. Das ja. Ähm wo dieses Team darin steckt, ich sage es mhm. jetzt einmal so. Uh, auf eurer Website habt ihr ja den Claim, automate your design process to three clicks, uh, improve efficiency without shortcuts und sustainability. Yes. Was steckt jetzt dahinter Juna AI und diesem Claim tatsächlich? Was genau. dürfen sich Leute vorstellen?
0: Genau, das ist ja so das große Ziel, weswegen ich morgens aufstehe quasi. Ähm, Wir haben begonnen ähm, mit KI zum Beispiel Prints oder die Printerstellung oder Artwork wird es auch oft genannt zu verkürzen. Ähm, Normalerweise zeichnet man dann mit Photoshop und macht Recherche und so weiter und eine KI kann eben verschiedene Prints äh, automatisiert erstellen und nicht davon und dann in einer Sekunde nicht nur eins, sondern eben gleich tausend und so verhält sich das eben mit allen KI-Möglichkeiten, denn ich könnte zum Beispiel auch Produkte erstellen, je nachdem, wie was ich für Daten habe oder Bilder oder Bildmaterial, kommt natürlich auch noch immer auf die Qualität an der Daten, ähm, sondern kann auch äh, Kleider äh, in einer Sekunde erstellen und dann eben auch nicht nur ein Kleid, sondern äh, tausend und kann eben mir dadurch davon dann das Kleid auswählen, was ich dann weiterverarbeiten werde. Und mein Ziel ist es eben, dass man die ganze Value Chain, diese ganze Wertschöpfungskette äh, digitalisiert Und jetzt mit Metaverse natürlich auch noch weiter weiter digitalisiert. Das ist für mich die Perfektion von Digitalisierung, äh, weil natürlich auch digitale Revenue-Streams dann entstehen. Ähm, Aber jetzt, äh, worauf Juna die ganze ganze Zeit darauf hingearbeitet hat, ist, dass man durch Daten... Designmaterial erstellt, dann direkt in 3D-Animationen 3D umgewandelt, 3D umgewandelt wird und dann man das eben in verschiedene, entweder man geht direkt in die Produktion, man es für Marketing, A-B-Testing oder nutzt es eben für die verschiedenen Revenue-Streams, die man jetzt digital zur Verfügung hat.
1: Geht es dann wirklich rein nur um das Äußere, um das Design oder ist es auch dann der Schnitt und so weiter und so fort? Und kann ich dann auch das im Prinzip ableiten, die ganzen Schnittmuster?
0: Also nee wir wir also wir fokussieren uns tatsächlich auf den Design auf auf das Design auf den Design Part ähm, das ist schon äh, schwierig genug und ist immer noch mit Forschung viel verbunden also es ist ja wirklich eine Innovation eine Sprunginnovation ich sehe das in, dann eher so ich habe jetzt ein Startup kennengelernt die können eben dann Schnitte aus Bildern kreieren also ich sehe das dann eher so dass dann alle Startups die dann neu entstehen um eben die Value Chain zu kompletisieren ähm, dass die dann alle mit einer Brücke zu uns geschaltet sind, anstatt dass wir alles entwickeln. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel Universe gegründet, noch eine Konferenzreihe zu Juna. Und dort ist eben unser Ziel, die Startups, die Innovationen zusammenzubringen, Unternehmen zusammenzubringen und dann eben auch auf der Website die ganze digitale Value Chain darzustellen.
1: Bezüglich äh, dem Designprozess äh, würde ich mal gerne kritisch nachfragen. Ich meine, ich kann ja äh, das Design hernehmen, ich kann dann irgendeinen Algorithmus äh, programmieren, der dann unterschiedliche Designs auswirft. Ähm, was macht denn da die künstliche Intelligenz anders? Äh, habt ihr da gewisse Parameter, die ihr einpflegt, wo ihr sagt, okay, wir treffen auch gerade den Nerv der Zeit? Oder äh, kann das auch, ja, ich sage jetzt mal, wenn wir Richtung Einzelstückfertigung gehen, ich als Privatperson hergehen und sagen, was auf, meine Vorlieben sind, ähm, äh, Elefanten und blau und äh, keine Ahnung was und entsprechend. Da gibt es äh,
0: gibt's halt schon Möglichkeiten, ne? da kann man so Wörter reinschreiben, dann schreibt, schreibt, ähm, schmeißt die KI was raus, nee, es geht jetzt hier eher nicht um die Einzelstückfertigung, Auch kann man auch machen, also könnte man wahrscheinlich auch machen, aber es geht eher um die äh, Designerstellung in größeren Unternehmen, in größeren Mengen und dann eben auf Bestseller ausgerichtet. Das ist das Ziel, dass man eben guckt, was wurde die letzten Jahre gut verkauft. Gestern hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit anderen äh, so Machine Learning-Experten. Ich sagte, vielleicht sollte man auch so auf Social Listening gehen, gucken, was ist in der Gesellschaft so los, was wird bei den, bei den Instagrammern und so getragen und das dann auch noch mit einbeziehen. Also wir sind da noch lange nicht fertig, ähm, haben auch gerade so ein Forschungs... Ähm, äh, Grant, also so ein Gelder beantragt ähm, und haben das auch gewonnen, gerade auch für die 3D-Digitalisierung, die man automatisieren könnte. Also das ist noch noch ein Weg und wir sind ähm, auf jeden Fall dabei.
1: (lacht) Ihr (lacht) seid vorne dabei. Wer wer sind denn so eure Kunden und wer nutzt das schon?
0: Ja genau, also wir haben ja sozusagen unser Minimal-Product, nennt man das, im Januar, Februar 2021 gelauncht und wir sind damit direkt ähm, zu VD Gary Weber, ähm, Apart Fashion zum Beispiel auch direkt in die Unternehmen rein, um zu testen, weil ich meine, man macht ja nicht so ein kleines Produkt, so ein neues Produkt und dann ist es gleich perfekt, das wäre sehr schön. Und dann haben wir es gleich getestet und haben dann die nächste Version im Herbst dann rausgebracht und sind jetzt gerade dabei, nach den Testings ähm, eine neue Version wieder auf die Beine zu stellen oder zu entwickeln, dass man wieder jetzt Ende des Jahres wieder testen kann.
1: Ich meine, das Tool verspricht ja massive Kosteneinsparungen, wenn ich das jetzt so anhöre. Wenn ich sage, du hast vorher 70 Tage für ein Design erwähnt, bei euch springt das innerhalb von ein paar Sekunden raus. Ich sage jetzt einmal, wahrscheinlich ohne das Tool genutzt zu haben. Das bedeutet ja auch, Weniger Designer werden benötigt. Ich habe einfach die ganze Value Chain verkürzt, die Durchlaufzeit von der, vom Design her massiv reduziert. Mit welchen Herausforderungen kämpft sie denn da bei den Unternehmen? Du hast gerade große Namen genannt. Kann mir aber auch vorstellen, dass der Wille bei den Modeunternehmen da an der Prozessschraube zu drehen. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie, wie groß ist denn der? Oder also der, auch, Proze- der noch Wille. Doch, der,
0: der Wille ist sehr groß. Ähm, man muss dennoch sagen, also das Tool ist im ersten Moment jetzt zurzeit eine Begleitung, also so eine Begleitung darstellen, das muss ja auch noch viel getestet werden und ist ja auch noch nicht perfekt. Das heißt, ich sehe es eher im Moment als Begleitung und dass man daran arbeitet. Und dann denke ich, dass sich der Beruf des Designers auch verändern wird mit den neuen Technologien, dass es eh anders werden wird. Und dann werden vielleicht keine Wohin des- Ja, vielleicht ist der Designer dann nur noch ein Entscheider. Ja, Also ich meine, jetzt zeichnet ja der Designer sind so Zeichenmaschinen und dann ist er vielleicht nur noch ein Entscheider und guckt sich an, was wird mir vorgeschlagen und wie gehe ich denn weiter, also zum Beispiel, ähm, oder es wird sowieso viel technischer ähm, werden und dann weiß ich gar nicht, ob dann Designer wegfallen oder ob die einfach in andere Bereiche dann gehen oder, das will ich jetzt auch gar nicht so Voraussagen. Auf jeden Fall ist jeder natürlich dann interessiert, Technologie zu nutzen, weil das auch Nachhaltigkeit bedeutet. Ja, Also wenn ich jetzt nicht tausend Prototypen machen muss und das vielleicht erstmal die 3D darstellen kann, ist das ja viel. Und ist, alle Unternehmen sind daran interessiert, diese 70 Wochen Product Creation Time zu vielleicht acht Wochen zu verringern, um näher am Trend zu sein. Also. Es ist ja so, dass man so viel Zeit verliert und dann recherchiert man was, dann gibt es vielleicht einen Trend und dann bringt man es auf den Markt, dann ist der Trend vorbei. Also zum Beispiel, es wäre auch ein Ziel. Mhm. Genau. Und es gibt ja auch, also in meiner Recherche, in meiner Recherche damals noch für mein PhD habe ich herausgefunden, dass nur 30 Prozent der Produkte verkauft werden. Und dann gehen die auch in Sales, dann direkt wieder in Sale. sollte man irgendwie alles auch verringern.
1: Also 30 Prozent der entwickelten Designs werden dann am Ende nur verkauft. Also
0: mhm. nee, 30 Prozent der äh, klar die der Ware, die in den Shop kommt, werden nur normal verkauft und dann es schon wieder in den Sale. Also durchschnittlich, ne? Also zum mhm. Unternehmen, die es auch da Luxury Industries ist höher. Habe ich auch Befragungen durchgeführt, aber Okay. Und dann geht's schon, ja, und dann die der, der Overstock und der da nicht verkauft wird, ist auch sehr hoch. Und das ist, ist natürlich ein Ziel, das ist zu verringern. Und das äh, sehe ich aber auch nicht nur bei uns allein, sondern bei, aus einer Kombination von verschiedenen Startups, die an verschiedenen Innovationen arbeiten.
1: Jetzt nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen. Was sind denn dann die größten Herausforderungen, mit denen ihr aktuell zu kämpfen habt?
0: Ja, Herausforderungen sind zum Beispiel, dass die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, Beispiel, oder wo wir anfangen, oder wo die anfangen zum Arbeiten, die denken, wir sind schon Microsoft. <lacht> ist alles perfekt. <lacht> Das kann man nutzen, das ist alles klärchen. So ist es natürlich nicht, Es ist in der Entwicklung. Was ich aber wieder als Vorteil für die Unternehmen sehe, denn, äh, weil sie sind ja dann dabei, ein Unternehmen mit aufzubauen und einer Plattform zu arbeiten, was sie ähm, bezeichnend mit begleiten und ihre Bedürfnisse mit einbringen können. Und das müssen sie erstmal verstehen, dass wir quasi noch nicht perfekt sind, sie aber dafür an dem Tool mitbauen zum Beispiel. Und deswegen ist auch wichtig bei meiner Konferenzreihe oder bei unserer, die, dass eben die Startups mit Unternehmen zusammensitzen und dass die das, dass die das lernen. Also, dass die, dass man einfach kommuniziert und versteht, es ist ein Prozess. Und wenn das Unternehmen den Startups nicht hilft, dann kann das Startups nicht das das
1: perfekte Tool bauen. Lass uns doch gleich auf auf die Konferenzreihe zu sprechen kommen. Mhm. So habt ja im Zuge eurer Startup-Reise, ich nenne es jetzt mal so, mit Una AI dieses Jahr das Universe Summit ins Leben gerufen, das immer Mhm. oder regelmäßig während der Berlin Fashion Week stattfinden soll. Mhm. Und du hast es ebenfalls gerade auch erwähnt, also wo Modeunternehmen mit jungen Unternehmen, mit Startups zusammengebracht werden sollen, um über technologische Innovationen zu sprechen. Die Veranstaltung war jetzt am 19. Mai das erste Mal in Berlin. Den Auslöser hast du ja im Prinzip ja schon irgendwo erwähnt oder ja. <lacht> sagt man, erzählt, dass das Thema ist, ja, okay, wir glauben, ihr seid Microsoft, aber okay, gut, die müssen mal verstehen, <lacht> dass ihr nicht Microsoft seid. Nee. Und ähm, dass da einfach doch noch ein bisschen äh, Input notwendig ist mhm. und dass, das, äh, dass die Lösungen nicht einfach vom Himmel fallen. Nein. Ähm, ich meine, mit dem Universe äh, habt ihr ja ein Summit geschaffen, wo, wo nicht nur ihr mit Modeunternehmen ins Gespräch kommt, ähm, sondern mit allen. Es ist ja dann im Prinzip nicht nur Selbstzweck, sondern auch ein, 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 steckt ja eigentlich mehr dahinter. Was war denn da wirklich der, der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, gut, wir machen jetzt was für die komplette Branche, für die Fashion-Tech-Branche und nicht nur für uns. Ich meine, ihr hättet ja auch nur alleine intensiv mit dem Modeunternehmen sprechen können.
0: Ja, das machen wir ja auch sowieso. <lacht> ähm, naja, aber das Davon Ziel, gehe das, ich aus? Aber <lacht> <lacht> das Ziel, oder weswegen ich morgens aufstehe, ist ja die gesamte Branche zu verändern. Und was wir wissen, also jeder arbeitet an einem bestimmten Teil der Startups, an einem bestimmten äh, Teil des, der Value Chain. Also wir sind sozusagen, ich sehe uns nicht als Konkurrenten, sondern wir müssen uns so aufstellen, dass die Unternehmen verstehen, das ist die komplette Lösung, um mein ganzes Modell umzustellen. Anstatt, hier ist Juna und hier ist, weiß ich nicht was, und hier ist das andere Startup und dann wissen die gar nicht, was sie nehmen sollen und verstehen auch gar nicht den Unterschied. Und deswegen ist auch mein Ziel, auf unsere Website und das dann bei uns zusammenzubringen. Das können dann auch APIs zu Juna zum Beispiel sein. Das praktisch, also für mich ist das Ziel, die gesamte Branche zu verändern und das geht nur mit allen zusammen und Web3 ist ja auch das neue Thema und the beauty of Web3 ist ja Community und ich denke auch, wenn alle sich untereinander austauschen und eine Community bilden, ist es für uns alle einfacher, erstens die Branche zu verändern und uns als Tools anzuborden und miteinander zu arbeiten.
1: Also ihr seid so die Orchestrierer, ihr zieht so die Fäden in der gesamten Branche.
0: Genau. Ein oh ja, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Aber jetzt, wo du so sagst, sind wir sozusagen die Dirigenten, was eigentlich ziemlich cool ist, macht total Spaß. Und auch gerade nach der Konferenz im Mai, wo alle so glücklich rausgegangen sind, weil es einfach so nicht einfach nur war, ist jemand auf der Bühne und hört zu, sondern es gab sehr gute Gespräche, was mir sehr wichtig ist. Das war ziemlich toll. Und jetzt äh, launchen wir ja zusammen mit einem Partner, mit Room, auch noch The Berlin Metaverse dazu, ähm, weil ein anderes Ziel oder, oder ein anderer Wunsch, den ich habe, dass ja Berlin als Fashion Tech-Stadt aufgestellt wird. Das verfolge ich auch schon seit einigen Jahren mit äh, verschiedenen <lacht> ähm, Konferenzen und äh, Podiumsdiskussionen und so. Und dann ist eben für mich auch wichtig, dass die Unternehmen erkennen, dass Digitalisierung und Innovation nämlich nicht da aufhört, sondern dass die Perfektion eigentlich auch wenn die einmal ein digitales Teil haben, eben weitergeht in andere Revenue-Streams und zum Beispiel in der digitalen Darstellung auch im digitalen Verkauf.
1: Das orchestrieren kannst du übrigens vielleicht auch umwandeln in einen Revenue-Stream. Ja, (lacht) Ja, genau. Du hast
0: mich auch gerade auf einen einen guten Gedanken gebracht und ähm, ich werde es auf jeden Fall mitnehmen. Danke dafür.
1: (lacht) Gerne, gerne. Sehr gut. Ja du, was anderes, du hast es ja gerade auch vorhin schon erwähnt, die Perfektion der Digitalisierung ist für dich Metaverse. Universe ist ja, ich gehe mal davon aus, ein bisschen angelehnt an das Thema Metaverse oder an den Begriff Metaverse. Welche Rolle soll denn das Metaverse dann spielen in der Veranstaltungsreihe beziehungsweise auch auch sonst, wohin soll sich das entwickeln?
0: Ja genau, also einmal die Veranstaltungsreihe ist ja physisch, da wo alle vor Ort sind, sich austauschen, ähm, aber es gibt auch noch ähm, sozusagen die digitale Variante oder das digitale Berlin Metaverse, wo eben dann auch die Unternehmen die Möglichkeit haben, sich auszutesten, zu lernen, ähm, sich zu zeigen, wir haben da jetzt auch, jetzt gerade im Moment gibt es eine Ausschreibung, man kann sich be- äh, bewerben, wir haben, ist ja sozusagen das minimit Product wieder, wieder so ein kleiner ein kleines Produkt, was wir dann launchen im Januar und haben sozusagen nur begrenzten Space, ähm, kann man sich auch bewerben und die bekommen allen Consulting und alles dazu, was man eben da machen kann und was da geht und wo, wie man das aufbauen muss und wie auch dann Kleidungsstücke aussehen müssen in den verschiedenen Varianten, wie man eben das Metaverse oder die verschiedenen Metaverse oder Gaming oder was auch immer es gibt, dann nutzen möchte. Okay. Genau, für, gehört Spannend. einfach dazu, finde ich, also... Mhm. Müssen wir mit dazu nehmen, sonst ähm, sind wir nicht komplett.
1: <lacht> Einen anderen Punkt, den du angesprochen hast, war das Thema, du möchtest Berlin zur Fashion-Tech-Metropole machen. Ich gehe mal davon aus, nicht nur europaweit, sondern weltweit. Ja. Äh, think big. <lacht> und äh, das Thema Fashion-Tech, ähm, wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen gequatscht drüber und du hast gesagt, Es wird nicht so ernst genommen. Warum wird Fashion Tech irgendwie, woran liegt es, dass das nicht so ernst genommen wird?
0: Ja, vielleicht verstehen auch nicht, dass viele, also viele, ich glaube mehrere Punkte. Der erste ist, ich verstehe nicht, dass Technologie im Modebereich Nachhaltigkeit bedeutet. Also viele gehen da immer von anderen, was weiß ich, wir müssen eine Möglichkeit schaffen, den Müll wieder zu verarbeiten, aber dass es gar nicht erst zu dem Müll kommen muss, dafür ist Technologie verantwortlich im meisten Fall, also Innovationen. Das nächste ist, viele haben ja keinen Bezug zu Mode und denken, das ist alles so künstlerisch und das sind alles so Künstler, aber sind wir ja nicht also guck mal dich an jetzt und mich man sieht uns zwar nicht, aber wir tragen weiter einfach basic schwarz, dunkelblau, schwarz. blaue Kleidung, was irgendwie ist immer der, der Trend ist du hast wahrscheinlich, du hast dunkelblau ich, ja genau, es ist leider nicht immer künstlerisch, sondern es ist eine Industrie und eines der größten, die immer wächst und es muss sich immer äh, muss immer Kleidung getragen werden ähm, aber viele haben halt den Bezug nicht dazu und denken halt, naja, die Designer und so das wird ja auch in den Filmen immer so gezeigt wahrscheinlich, ah, der Designer hm. naja, keine Ahnung <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Techno- deswegen auch Technologiemode wird vielleicht deswegen auch nicht so ernst genommen ja, auf jeden Fall finde ich dass Berlin halt, wir haben ja die ganzen Startups wir sind Tech und wir sind auch künstlerisch äh, trotzdem auf einer Seite und haben halt viele Modedesigner auch kleinere wir haben die Fashion Week und wir werden nie Mailand werden und wir werden auch nie Paris werden. Aber ich finde, ja, wir haben totales Potenzial, äh, uns eben auf der technologischen Seite aufzustellen und die beiden äh, Streams so zu verbinden.
1: Bei den Investoren, äh, wie schaut es da aus? Ist es jetzt auch so, dass du sagst, okay, da ist ja... Es ist irgendwie, ja okay, die Designer, so ich meine, ich habe das jetzt so, so irgendwie ähm, wahrgenommen, als wäre das jetzt so der, ähm, der, der normale Bürger, der herumläuft, ja, <lacht> nimmt die Designer so wahr, aber ist wird das in der Investorenszene auch äh, so gesehen? Ich meine, die beschäftigen sich ja doch dann intensiv auch mit Startups und gewissen Branchen und so weiter und so fort. Und vor allem das Thema Sustainability ist ja auch ein Punkt, der wichtig ist und immer ja. wichtiger wird und äh, doch einige Funds auch aufgesetzt worden sind in den letzten Jahren.
0: Ja, aber tatsächlich gilt es dann dennoch nicht als sozusagen Climate Tech. Ist ja in dem Sinne auch nicht, aber es ist, also, es zählt nicht richtig zur Nachhaltigkeit, obwohl es eigentlich Nachhaltigkeit erreichen kann, äh, im Modebereich, ähm, da Investoren meistens Männer sind, haben sie auch nicht viel, keinen großen Bezug zur Mode. <lacht> Deswegen ist es schon, ist nicht, also, obwohl es B2B. Hör ich da Kritik raus, gibt, B2B, oder? Nein, nein, du darfst nicht. Alles gut, alles gut. Aber obwohl es halt immer eigentlich auch ein B2B-SaaS-Startup ist, werden wir immer dann gleich in die Modewelt gesteckt. Also, also mhm. ja, es ist halt so. Aber ich stehe auch dazu und es ist ja auch meine Industrie. Und ähm, wie gesagt, das ist das, was mich morgens aufstehen lässt, diese Industrie zu verändern. Und dann ist es halt so.
1: Okay, aber ich meine... Ich kann es halt in gewisser Hinsicht nicht ganz nachvollziehen bei den Investoren, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt für mich als Produktion, an mir kommt ja das Grauen, wenn ich in die Supply Chain denke. Du hast es ja schon Mhm. irgendwie erwähnt, das Design, dann wird irgendwann Material eingekauft, es wird gefertigt in Asien. Es dauert erstens mal ewig lang, Punkt eins, und dann wird alles nach Europa geschippert. Du sagst, 30 Prozent werden verkauft, dann geht es in den Sale. Das, Mhm. was nicht mehr in den Sale geht, geht weiter, wieder über über den Atlantik. Weiß ich gar nicht, wo das... Und wird dort gelagert. Hm, ja, genau. ja. ich meine, da ist dürfen ja, ja nicht nichts mehr. von.
0: Ja, wir Ach, dürfen okay. nicht mehr, es gibt jetzt ein neues Gesetz, europaweit, dass wir nichts mehr zerstören dürfen, jetzt müssen quasi, muss quasi alles in irgendwelchen La- 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 Lagern gelagert werden, ähm, nee, da muss einfach irgendwie vorne gleich, also nicht mal in der Produktion, da auch, da sind wir aber nicht, aber direkt von dem Product Creation Prozess müssen sich einfach Dinge
1: verändern. Da, ne, da bin ich absolut bei dir, weil wenn du die Durchlaufzeit verkürzt,
0: ja, ja durchdurchlauf- wenn du die Durchlaufzeit verkürzt, 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 vorne Yeah. Ja, Berechnung, Prototyping. Ich habe äh, tausend, also ich habe ja viele Kollektionen auch gemacht, mit tausend wollte ich jetzt sagen, so viel ist jetzt nicht, aber viele Kollektionen auch noch gemacht mit meinem Label, gerade auch für so Fashion-Shows, finde ich schon allein. Ich habe Fashion-Shows äh, ge- gestaltet mit meinem Label und habe die Kleidung, die man da zeigt, liegt ja quasi hier immer noch in meinem Schrank und jetzt hier im Büro, <lacht> weil du das ja auch nicht verkaufst. Also es wird nicht verkauft also und deswegen bin ich auch total für Fashion Shows, digitale Fashion Shows, so Hybrid. Ich habe dann immer ähm, den Großteil digital gemacht und vier Models really also wirklich laufen lassen. Und es war perfekt, es war super. Es war trotzdem eine Show und kann, man konnte trotzdem was richtig sehen. Aber es ähm, war eben nicht alles physisch hergestellt und das ist doch wichtig, dass wir nicht alles physisch herstellen und das Coole an der Digitalisierung am digitalen Produkt ist ja jetzt mit den neuen Revenue Streams, dass man es nur noch einmal herstellen muss und dann tausendmal verkaufen kann. Perfekt.
1: Das ist richtig. Nee, aber ich bin, ich bin absolut bei dir. Ja? Ich meine, wenn du die Planungszeit und die Designzeit verkürzt, dann hast du im Prinzip die komplette Durchlaufzeit des gesamten Prozesses verkürzt und ähm, kannst auch dementsprechend die Bestände runterfahren und so weiter und so fort, ja, mhm. weil du nicht so viel mhm. brauchst. Äh, etc pp und dann ist das definitiv auch von der Supply Chain Seite du kriegst du da auch eine gewisse ja Nachhaltigkeit höhere Nachhaltigkeit rein weil du nicht mehr so viel produzierst ähm, ja Ungewissheit ob du es überhaupt verkaufst oder nicht ja,
0: ja AB Testings ja. und so kann man alles machen erstmal digital
1: du hast gesagt du hast auch digital in deinen in deinen Shows dann einen Teil digital präsentiert und dann einen Teil mhm. physisch ähm, Schon 2017, 2018, 2017 schon, 2018. Hast du da Unterschiede äh, wahrgenommen? Dass du sagst, okay, gut, äh, irgendwie äh, in, kann ja auch sein, dass die Zeit noch nicht so reif war bei den Konsumenten, dass die sagen, okay, nee, ich möchte es lieber angreifen, ich möchte es sehen. Das Digitale ist noch für mich ein bisschen zu abgespaced. Ja, ich <lacht> okay, ich, ich sehe es noch nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass ich es kaufe, ja, weil ich habe es dann doch lieber mal irgendwie live von einer Person getragen sehen, auch wenn die Models möglicherweise andere, Größen haben, als man dann selber hat.
0: Ja, Ja, genau, kommt ja auch noch dazu. Also ich muss sagen, die erste, den ersten Unterschied habe ich an mir gesehen als Designerin, als Kleine, als Label, als kleines. Mhm. Vorher war ich fix und fertig, sah scheiße aus, ähm, habe diese ganzen Dinger genäht über Nacht äh, total durch. War diesmal nicht so, ich sah auch gut aus wie alle anderen, hoffe ich zumindest. Aber auf jeden Fall habe ich mich so gefühlt ähm, und ähm, musste eben nur vier Teile fertigen lassen und der Rest war halt digital. Ja, also ja. ich hatte schon bei mir schon den Unterschied. Ähm, und das Zweite ist, es war eine Show. Wir hatten alles Sponsoring, Goodie Bags. Wir hatten alles wie normal. Ähm, zwei, vier. L- l- Models sind gelaufen, also es gab auch sowas wie eine kleine Show und es gab einen riesen Screen und dann hat man auch einmal den Test mit VR Brillen, was jetzt nicht so gut lief, weil damals die Zeit noch nicht so reif war. Dann haben wir uns eher mhm. auf Augmented Reality so bezogen, das würde ich heute anders machen, ähm, zum Beispiel. Aber es war genauso eine Fashion Week Veranstaltung wie jede andere auch, meiner Meinung nach. <lacht> Wahrscheinlich okay. haben sich manche gedacht, so die ihre Runways da noch normal hatten, haben gedacht, was ist das für eine Verrückte? Aber ich fand es cool. Und ähm, ja, und ich finde, das ist halt auch ähm, äh, Couture und äh, so weiter, wie genau wie alles andere.
1: Okay. Wohin wohin geht die Reise beim Fashion Tech noch? Wo glaubst du, ab wann können wir damit rechnen, dass ähm, jetzt Universe, die oder ich sage jetzt mal Berlin, die Fashion äh, Tech-Metropole wird?
0: Na, wir arbeiten ja schon dran, ne?
1: Ja, <lacht> ja aber man, man, man ist, wo ich sage, ihr arbeitet ja, dran, aber du sagst... Da muss, ja,
0: muss man ja noch, da muss dann, also meiner Meinung nach, müssen wir alle dann zusammenhalten und jeder muss halt dann, dann also auch allein gehen und dann muss auch die Stadt Berlin mitgehen und da müssen wir noch ein paar große Unternehmen als Sponsoren mit reinbekommen, die das auch noch außen tragen und dann... Zum ersten Mal, wenn man dann irgendwie mal in New York ist und irgendwie digitale Kleidung und dann dort auf den Broadway wirft mit einer Augmented Reality und schreibt äh, Berlin Fashion Week in New York, dann dann ist es auch. Dann weiß habt ich geschafft. nicht. Dann haben wir es geschafft. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Ja, aber die Vision ist gut. Die ja, Vision also, ja, mir. ja, genau. Und sobald, wenn ich das dann sehe, dann freue ich würde ich mich, glaube ich, mega freuen.
1: Ah, ja. Aber ich meine, die Ideen und die Vision äh, sehe ich, äh, gehen nicht aus. Die sind da. Äh, ich bin mal gespannt, äh, wo es dahin hingeht. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich kann es mir auch tatsächlich sehr gut vorstellen. Ähm, das, was du jetzt gesagt hast, ich meine, wir haben es kurz mal äh, erwähnt. Ich habe Einzelstückfertigung genannt. Ich meine, wirklich zu sagen, okay, komm, äh, der Privatnutzer, ich weiß jetzt nicht, ob da ein Markt dafür da ist, ob der Privatnutzer das überhaupt möchte, aber zu sagen, okay, ich gehe hin und, und sch- pack halt ein paar so, Lieblingsdinge rein, was mir cool gefallen, dann spuckt die KI halt was aus, ja. für mich ein T-Shirt, äh, Anzug ähm, oder so wie ist das Outfittery oder was, die ja für dich irgendwie was zusammenstellen, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt Outfittery nicht, sondern ich mache das da und dann
0: ja, es ist auch so Möglichkeiten Ich habe ja bei Zalon gearbeitet und die haben ja auch mit der KI getestet, die verschiedenen Styles zusammenzubringen. Also immer die Vorschläge von diesen, da hat man auch so Pakete bekommen und die haben dann daran gearbeitet, dass die KI direkt die Paket, den Paketinhalt vorschlägt für die Person. Ähm, ja,
1: war auch okay. cool. Ja. Ja. ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ich meine, ja. ähm, Adidas hat ja auch mit dem 3D-gedruckten Schuh das mal probiert, ne? so Einzelstückfertigung, wo du selber designen kannst ja ja ja, da gibt es schon
0: viele ähm, ja viele Möglichkeiten und ja das Wichtigste ist dass wir alle dran arbeiten und die ganze Industrie quasi das auch dass man was schafft was die ganze Industrie übernehmen kann was nicht wo die Hürde nicht so hoch ist ich war jetzt in in, in Las Vegas auf dieser Magic da waren ja Millionen gefühlte Brands die überhaupt nicht digitale waren habe ich gedacht also wir müssen einfach hier uns booten, dass das Tool fertig wird und dass das halt easy zu nutzen ist und für jeden einfach onboarden und los. Weil die haben natürlich die Hürde, ne, die auch die kleinen Brands. Das ist eine Hürde, einfach ja. digital zu arbeiten.
1: Ja, glaube ich, glaube ich gerne, glaube ich gerne. Und es gibt ja, kenne mich nicht so aus, aber es sind doch sehr viele kleine Brands im Fashion Bereich auch unterwegs, ne?
0: Absolut, also diese Messe dann Las Vegas, das ist ja die größte gewesen in den USA, riesig. Man müsste mal die Kleidungsstücke dann zählen. mir <lacht> bin gerade so eingefallen. Unme- Men- Men- Unmengen, Unmengen. Denke ich mir, wozu braucht man diese ganzen Label? Naja, ja. das will ich jetzt gar nicht so sagen. <lacht> <lacht> die machen alles total schöne, total schöne Dinge. Und Kleidungsstücke ja. und Kunst auch.
1: Sehr gut. Ja, okay. Ich sehe sehe schon, wo denn also man hört das ganz klar raus, wo dein Herz schlägt, in welche Richtung es geht und wie du deinen Blick, sage ich mal, auf auf das Ganze. Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Abschluss und zwar Mhm. die ich allen stellen, die bei mir im Podcast zu Gast sind. Und zwar drei Learnings, Mhm. drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings, sei es privat, sei es beruflich. Du mhm. kannst es dir aussuchen, it's up to you.
0: Ja, also ein Learning ist, ähm, wenn man eine Vision hat, dann, also dann weiß man auch den Weg, weil dann arbeitet man auf ein Ziel hin. Das Nächste ist, was irgendwie auch dazu gehört, ähm, hör auf deine Intuition und dein Bauchgefühl. Das ist meistens richtig. Das habe ich nämlich auf meinem Weg paar Mal nicht gemacht und dann habe ich festgestellt, ich hätte es mal machen sollen. <lacht> Und die dritte Version ist ähm, ja die dritte. Drei soll ich drei nennen oder genügend zwei? Drei. Jetzt, okay. Dritte, Jetzt wird schwierig. Ja, drittes Learning, drittes Learning. Um, umgebe dich mit Menschen, die daran, also die an dich glauben, die positiv sind, die lebensbejahend sind, die ähm, ähm, ja die einfach mit denen man viel lachen kann und ähm, das einfach gut vorangeht.
1: Sehr gut. Ja, spannend. Ähm, waren drei sehr schöne Learnings. Ich glaube, wenn ich jetzt mal alle Learnings zusammenfassen würde aus dem Podcasts, das Thema Bauchgefühl kommt tatsächlich relativ häufig. Mhm. Dass viele sagen, ja, Bauchgefühl hätte ich doch mal gehört. Ja, das habe ich das mir schon
0: mehrmals auf die Füße gefallen. Aber ähm, man muss sich halt einfach das, das Vertrauen in sich selbst
1: ja, kenne ich. Wie gesagt, dieses Learning würde ich wahrscheinlich auch nennen, wenn man mhm. fragt. Ja, super. Anna.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich sage danke. Jetzt äh, habe ich einen Frosch im Hals. Äh, äh, herzlichen Dank für deine Einblicke. Herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, auch für deinen Blickwinkel auf das Thema Fashion Tag, wo gerade Fashion ist, wo das Thema, äh, ja, wie... Verrückt eigentlich diese Branche ist hinsichtlich Nachhaltigkeit ja, und äh, deine Vision, eure Vision vom ganzen Team, wie ihr das ändern wollt. Ähm, super spannend äh, für diese Veranstaltung. Äh, ich setze auch gerne den Link in die Shownotes, äh, mhm. dass dann interessierte. Unternehmen, Startups, wer auch immer, sich entsprechend registrieren können, um da auch teilzunehmen. Ähm, Ja, danke für deine Zeit und ich bin mal gespannt, wo eure Reise hingeht und ob ich bald äh, über Juna AI dann ein nicht-schwarzes oder blaues <lacht> 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 in ja, genau. Design und trage. Und
0: dann deinem, Ad- deinem Avatar anziehst, natürlich, äh, zukünftig. Ja, äh,
1: <lacht> genau, im Metaverse, ja, das mir das mal anschauen.
0: Genau. <lacht>
1: und dann äh, entsprechend. Ja, ja, super. Herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank dir.
1: Das war das Interview mit Anna Franziska Michel. Infos zu Anna, Juna AI, Und der angesprochenen Veranstaltung findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen startet der Podcast in den nächsten zehn Folgen, für die ich auch schon spannende Persönlichkeiten gewinnen konnte. Bis dahin, alles Gute und liebe Grüße aus München.